0: 『954FMTBS ラジオ』わ子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだけっったと思っておりますそうそう「アンド・プレミアム」というマガジンハウスさんの雑誌で、まあ、いろんな人の新しく始めた習慣などを取り上げてるんですがその中で俳優の石田ひかりさんが「私こと神田伯山のラジオを聴くのにハマっている」と。このように記されておりました細野春海さんといい石田光さんといい意外なところから援軍が来るラジオの友は真の友問わず語りの神田白山始まりでございますはいこんばんは講談師の神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤とということでねでもさ石田ひかりさんっていうと「アスナロ白書」とかあの辺だよね。で最近なんかお子さんとかこう2人生まれになって育児とかもやられててでちょっとドラマ出られたりとかそんな感じだよね。だから俺のなんか中学生ぐらいの時にもう大人だったっていうような。イメージがあってさ、それでさ、あ、でも嬉しいじゃん、したひかりさんに褒められたら嬉しいと思ってたら、うちのディレクターの都並さんが、あの人はね、あの、昔から結構物事はっきり言うタイプで、政治とかもはっきり言うタイプですからね、みたいなこと言ってて、誰と間違えてんだろうっていう。いや、俺、わかんないけど、石田ひかりさんって政治とかに、いや、もちろん心の中で思ってることはいろいろあると思うんですけど、それを公にとか出してたかなと思って、で、作家の佐藤健さんのとこアイコンタクト取って、これひょっとしたら石田純一と間違えてんじゃないかなっていう。これもう、戸波さんの追いで、純一と間違えてる可能性高いっていう。で、俺らも戸波さんに対してこう気を使いながら、いや、あの、これ今石田ひかりさんツイッターとかやってないと思うんですよつってインスタやってるんですけどインスタ見たらあの妙がつけてる写真しか出ないあと犬と戯れたりとかそういういいやつしかないんで「純一の間違いじゃないですかね」って言ったら「バカにしないでくださいよ」って「石田純一と石田ひかり間違えるバカいないでしょ」って言われてうーん。いやじゃ,あじゃあちょっと違うかもねキョンキョンと間違えてるんじゃないですかってキョンキョンはね最近ちょっとツイッターとかでもそういうのされたりとかするしそれいい悪いとかじゃなくてそういうキャラクターでそういう風にされてる石田ひかるさんじゃあのねっつってキョンキョンと石田ひかりを間違えるわけないでしょつってなめるな俺をっていう。いやでも書いてないからさって言ったらさなみさんがいろいろ自分じゃあ私が調べますってチカチカ,チカチカチカ調べたら「あのすいません石田ゆり子の間違いでした」っていう<笑>お姉さん<笑>。で別に石田ゆり子さんがなんかそのすごい猛烈ななんかこう政治についてとか言ってるんじゃなくて、まあ、コロナ対応についていかがなもんですかってまあみんなが思ってるようなことをまあ別に代弁して言ってらっしゃるから別に変な感じのすごいゴリゴリのさゴリゴリな感じみたいな扱いだけど。でもなんか俺の中では、あの、思ったより近かったなっていう。あ、ニアミスぐらいの感じで。全然いいんじゃないかななんてこと思いましたけどね。面白かったなそのなんかやっぱり。でもなんか新しい新習慣みたいなのって、この雑誌もさ、オシャレ雑誌でさ、絶対俺、普通だったら買わねえなって雑誌なんだけど、ちょっと文章読んでみるね。石田光さんがなんて書いてあるか。えー、短いんで大丈夫だと思うんですけど。えー、夜、お気に入りの道をウォーキングするのが日課なのですが、2020年の春頃にラジオを聞きながら歩いてみたら、すっかりその魅力にハマってしまって、爆笑問題さんや神田伯山さんの話を聞いてると「おしゃべりだけでこんなにも見せられるなんてさすが!」と圧倒されましたコメント口調話題などどれをとっても勉強になることばかり面白いことを日々追求する人の話術って感動しますねみんながラジオにはまる理由がよくわかりました」って,って他にもちょっと書いてあるんですけどそれも読んでくださいいやだから嬉しいよねただなんか唯一心残りなのが「爆笑問題さん」と並んだっていう。<笑>なんんか俺だだけ単独で上げるのはリスクがあったんだろうね多分ねこれ一応爆笑さんみたいなさベテランと並ぶとなんかよりこういい感じになるじゃないだからなんかありがたいあんなね大御所と並ばせていただいて恐縮ですよ本当にね俺が最近始めた新週慣はですねキラーカーンの YouTube を見ることです元プロレスラーの。最近の見て笑っちゃったよ。なんか、長州力さん流行ってるじゃないですか、最近。で、長州さんともね、もちろん、キラカーさん、あの、一緒の職場でやってましたから、どんな感じ、長州さんってどういう人間ですかって言ったら、キラカーンさんが YouTube で答えたのが、人間のクズですよ。<笑>そんな、そんなバカな、笑いなしよ。本気のやつよ。人間のクズですね、あれやっていう。新しい YouTube だとキー入ってましたけど前のだと入ってなかったんだよね面白いなほ本当に俺これをコンテンツラバーズで言えばよかったわーキラーカンの YouTubeNHK で取り上げるべきだったよじゃあなんか放送も変わっちゃってさコンテンツラバーズなんか俺前発表したのでなんか7月のさ、えー、16日とかの予定だったでしょそれがなんか8月17日の夜10時半からになっちゃったので俺わかんないけどなんかしくっったっけと思って俺、キリンの川島さんの「ラビット!」みたいなのを確かに放送前にやたら「ラビット!」を押すつもりだったみたいな話してあれで飛んだんじゃねえかなっていう<笑>キリンの川島さんがブチギレてっていうふうにただ、なんかどうもそうじゃなくてなんか緊急事態宣言とかあれだったんでしょで、それでなんか飛んじゃったみたいなだから全然良かったんだよ。うちのディレクターの都さんもあれ、なんで飛んだんですかみたいななんかこののラジオの原因でしょうかみたいな。<笑>全然、もうみんな、どんなにビクビクすんなら放送載せんなよっていう、ちょっと面白かったですね。キリンの川島さんで思い出したんですけど、今回ね、ちょっといい情報をメールいただきましたんで読んでいきましょう。ラジオネーム、タロウさん。白山さん、朗報です。キリンの川島さんが怒っていなかったことが判明しました。そうなんですよ。俺だから、コンテンツラバーズで散々、あのー、ラビット、ラをあげようみたいな、そのみんなが持ち寄るいいコンテンツをね、で、その時ラビットしか持ってってがなくて、結局ラビットを出すのはなんかはばかられるってことで、水曜日のダウンタウンに変えたみたいな、<笑>とにかくラビットちょっとね、面白おかしく言ってました。それ放送載しちゃったから、麒麟の川島さん怒ってんじゃねえかなって話したと思うんですけど、7月11日に放送された大阪読売テレビの川島山内の漫画沼という番組で川島さんがおすすめの漫画として平場の人を紹介してました。あ、これ私が監修しているやつですね。川島さんは僕が一番プレゼンしたいのは講談師の神田白山さんが監修しているということもあってセリフが心地いいんですよと絶賛していました。川島さんといえば5月16日放送のラジオ番組で「ラビット!」のことを叩きやがったやつが4人いるんです覚えているんです私おっさん4人が絶対許さないと発言これ川島さんのラジオでネット上では伊集院光る立川志らく東野浩二、神田白山の4人が有力と予想されていましたがそうなんだやな4人だねこれ5月30日の放送では「伊集院光さんと立川志らくさんのことではないとして、なんで俺ら東野浩二と俺を否定しないんだよ。白山さんはきっと俺のことだよ。ラビット爆死。裏番組の加藤浩二大喜びっていじってたもんと自覚しつつ、7月2日放送では、録画したラビットを月曜から金曜まで一気見した。地獄ですよ。好きでもない番組をさっと挑発したことが、再びネットニュースにもなってしまいました。<笑>しかし、川島さんが平場の人をおすすめとして紹介し、満面の笑顔で白山さんのことも褒めたということは、絶対に許さない4人の中に含まれていなかった証拠です。白山さん良かったですね、ということで。ってことは、東の工事で確定っていうことなんでしょうかね。でもさ、なんかさ、やっぱ川島さんって、どでかい男だね。こんな、ね、後輩にさ、なんか、なんかちょこちょこさ、俺も甘えて川島さんの名前とか、まあ、もともとね、大好きだっていうのは事前に言ってますけど、でもなんかラビットのこととか、いや、センシティブな問題じゃないですか、数字の問題とかっていろいろさ。で、それをガうガーガーガーガー言ったのに対しても、その批判してたやつが監修してる漫画を取り上げるっていう。だからさよくさあの講談の中でさあの何、ー、でしょうかね恩をあだで返すやつっているでしょまあ、主に俺なんですけど人から受けた恩をあだで返す俺は伊集院さんのラジオが大好きでもうとにかく本人に会ったらあだで返すっていうまあ、よくそういう男はいますよ世の中にでもそうじゃなくてあだを恩で返すんですよこれが一番かっこいい。だ、うちの師匠も言ってた。公尺っていうのは、人からなんか嫌なことされても、あだをオンで返すっていうのが、それが人間の美学で、講談のこの、なんでしょうか、筋道だみたいな、それが一番かっこいい。まあ、ある種かっこいいし、返しの仕方みたいな感じだけど、それすらもう多分思ってないですよ、川島さん。で、なんでそもそも川島さんがさ、この平場の人知ってんのかなと思って、そのオンエアとかさ、見たらさ、元カリアユイカさんのことを川島さんって異常に好きなんだって。だから、川島さんもちろん、あの、おかみさんとかいるんだけど、こっそりなんか写真集買ってるぐらい、ちょ、気持ち悪い男だよね。そういう意味で言うと。<笑>また、また、まただで。<笑>で、その元カリアさんとお仕事とかでなんかこう、なんか連絡するときに、あの元リアさんが、俺がね、平場の人とかプレゼントとか、この前ラジオ出たときしたから、この漫画面白いほ、まあ、本当になんか面白かったんだろうね勧めてくれてで川島さんも本当に面白いと思ったのかそれもなんかさ、あのー、取り上げてくれてしかもなんか一切俺のこととか腐さずに「いや本当にこれ面白い漫画で」とかっていう風に言ってくれてさ「いやーどでかい男だな」と思ってだからこれを全部やっぱ俺らワンジ仲間のおかげなんだなっていうよかった俺もワンジで一つになれたわ本当に。初期メンバーこそいないけど、<笑>アリコンさんで。なんか地域創生の、地方創生か、のなんかラジオみたいな感じで、だから、いちいちみんながさ、自分はどこに住んでるとか言うんだよね、あれね。面白いね。だからなんか交通キャスターの国分寺出身の中村まな美さんみたいなことを言うんですよ。この豊島区出身の白山、荒川区出身の笑いや小平出身の放送作家っていう。そういうことで,ね<笑>でこの「漫画沼」って俺そう漫画にちょっともう最近読んでなくてもともと詳しくないしあれだったんだけどいっぱいその過去のやつとかも振り返るとめちゃくちゃなんかいろんな漫画紹介されてて。で、俺もさ、改めてその漫画をさ、あの、やっぱ、いいね、こういうコンテンツラバーズだ、同じだ、漫画編の、いろいろこうさ、調べたんだよね。で怪獣八号とかね、暴郷太郎とかさ、あと血とかね、いろいろチェーンソーマンとかいろいろあって、で、俺全然知らなかったんですよ、疎いから。で、漫画好きの人にとってはもう、ああ、あれな、っていうのとか。で、これがね、いろいろもう、俺も本屋行って、人望町の、大人買いしましたよ。めちゃくちゃ。だ、何十、五六万ぐらい下手したら、漫画だけで買ってでなんか、ね、で店員さんにいや「これもこれも」つってで漫画までこれ何かっていうんで,でど,んどんどんどんどん買ってさ、えー、なんかしたら「進撃の巨人のさスクラッチチャレンジ」みたいのあってさ<笑>それなんかもう普通5万も6万も買うやついないじゃん。<笑>でスクラッチしたらそのなんかその銀の進撃の巨人が出てきたらその銀の進撃の巨人3枚でなんかハンカチと書いてくれて金の進撃の巨人1枚でそのハンカチとあと小冊子が非売品のついてくるみたいらしいんだけどもうねとにかく量が多いから当たりまくりですよまあ巨人がいっぱい出てくる外れの方が少ないっていうそういう仕組みなんだなってぐらいだからハンカチ45枚ぐらい当たったっていう。それぐらい買い買込んでだからなんかそのさ段ボールとかさ車にねあの持ってきてくれる時店員さんとかもさあまりにもそのさ量が多いから漫画買った「あなんか俺のこと知っててくれてあの白山さんですよね」とか言われて「ああそ,そうなんです」っつって「これこんなに大量の漫画あのなんかあのテレビとかそういうのでお使いになるんですか?」っつって「使わないんだけどあまりにも私物だと思われるとかっこ悪いからちょっとね」っつって。<笑>ええ、なんつって。なんか。で、このおすすめの漫画読んだら、まあ面白いわ。この番組で紹介してるのには、外れなく全部面白い。特にその漫画のまで一番推してるのがジャンボマックスっていうその漫画で、これがさ、俺多分漫画初じゃないかなと思うんだけど、主人公が ED なんだよ。52、3歳とかそのぐらいの設定だったと思う。50代だったと思うんだけど、で、これなんかめちゃくちゃもう感情移入できるじゃん。俺、中学とか高校ぐらいまで ED だったんですけど、その時に、あの、いろんな漫画読んでも常に冷めてたの。なぜなら主人公が ED じゃないから。どうせチンチンが立つやつの主人公なんか見たくないっていう。そういうもうひねくれてひねくれてって感じになってたから、ようやく俺が読みたい漫画。まあ僕はもう治りましたけど、医学によって。でもなんかさ、それなんかなってて、ちょっとそれもさ、普通、新鮮な切り口じゃない、その ED が主人公って。でそれが全然モテなかったんだけど小田原で薬局営んでるやつが主人公なのでそれがどういうわけか美人の妻と結婚するっていう設定なんですよでそれもすごい設定だなと思ってでもお金があるからまあ人の良さにっていうでもなんかその男は ED でもあるしなんか自分に自信が持てないみたいな感じなんですよである日その新しいその美人妻とねそのなんかもう結構ベロベロになっちゃって会って朝起きてみたいなでしたらしばらくしたら「あの私子供ができた」ってそのかみさんに言われるんですよ「えでも俺だって俺五十数年間立ったことがないから」っつって「いやあの時できた子よあの時酔っ払って」「えー、でも泥酔してるしより立つわけないよ」って言って「これちょっとひょっとしたら俺の子じゃないんじゃないか」みたいな疑念を持つみたいなそういうの話なのますます誰が読むんだよこれ<笑>誰にターゲット絞ってんだ」って言うたらある謎の男から偶然「なんんか ED の薬をもらうでですよでそれも普通のバイアグラとかレドビラとかそういうんじゃないレビドラとかそういうやつじゃない詳しいな今大体日本で許されてるの3種類ぐらいだったと思いますけどそうじゃない ED 薬でそれを ED の主人公が飲むともう全身から今までの ED 薬でもびくともしない寄せ芸人でも本当にユーザー師匠とかも言ってたもんもう。師匠ですけどもう十数年前かな俺この前なんか ED の薬飲んでさ俺親るか,かなと思って試しにやってみたら「えビクンも何ともしれんだよ」って言ってたあこれだから主人公ユーザー師匠なのかなっていう「<笑>そうですか師匠」なんつってみんなで「ええ」なんつってだからある程度さ多少はその立つそのなんかあれがないとさジジイになるとやっぱダメなんだななんて言われて「ああだからそう ED 役も限界があるんですね」なんていうそういう実名を出すなよお前ユーザー師いい人だよでそういう人のためだから確かに ED で悩んでる人って未だに ED 役出てるのいっぱいいるんですよでなんでふわっもう体中からふわって電気が走るぐらいに勃起すんのよところがこれがただその話で終わったらさもう本当にそれ一貫で終わるじゃんこれが面白いのが、この ED 薬によって、それを飲んで死んじゃう人も出てくるわけですよ。強烈な ED 薬ですから。じゃあこれ作ってるやつ誰なんだみたいなことになると、実はこの主人公が、その幻の ED 薬みたいに中国でどうも売られてるらしいけども、これ漫画の世界ですけど、で、これを再現しようみたいな。で、中解剖してみたいな。で、薬局に勤めてるから。で、あの、医学のやつとかもちょっと読んでみたいな。で、そこら辺で大掛かりになってくると、これ、当然危ない薬ですから死ぬ人も出るじゃあ誰が作ったんだ俺が作ったんだこれ逮捕されちゃうじゃないですかっていうクライムストーリーみたいなのも入ってるわけですよ面白いこれただの ED の話じゃないこれ壮大になってきたなと思って1巻読み終えて2巻手にかけようとしたら帯が異光なんだよもう俺一気に ED になってじゃあもういいやっていう一気にシュルシュルシュルシュルシュルっていう。俺の竹っていたジャンボマックスが一気にミニマムに。いやだ。早いわ。やっぱこう。漫画とかのこの嗅覚の凄さいや。もう元もラジオとかでも言ってるかもしんないけどね。だからその主人公がさ、伊集院さんに若干似てるんだよね。で、結構漫画家さんってさ、ラジオのパーソナリティ好きじゃん。だからひょっとしたら、これもう全然憶測で全然違ってたらすいませんなんですけど、あれ伊集院さんに若干寄せてんのかなみたいな。だから伊集院さんもあんだけ好意的な帯を描いたのかなっていうで。僕はね、ジャンボマックスの作者に言いたいのは、あんま近寄りすぎない方がいいよ。危険だからね。えー、あの、いつ、いかなる時でもいい距離を保って、お前が言うなよ。お前が恩をあだで返したお前が言ううなっていうねでもとにもかくにも面白いでもまあもう僕は3回以降読む気はもうしないですけど2巻の伊豆さんが出てきたってことによってなるほどこういう新しい ED のなり方だよねこれね。と<笑>いうことで、えー、ちょっと CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてねまあなんか世の中には確かにあの、いろんな情報に溢れてますからこう迷いますよね。でなんか、マネジャーの山口さん今40歳で僕が38 で、俺もね、自己啓発本とかって昔ちょっと読んだことあるんですよ。まだ10代ぐらいの頃。でなんか基本的に書いてても、何書いてあったかも覚えてないし、なんかあんま響かなかったんですよね。で山口さんあるっていうふうに何気なくこの前話をしてた時に、山口さんが「夢を叶える像ってあの読んだことありますね」つって「えー、どんな話なんです?」って言ったら「なんかこれベストセラーのやつで4ぐらいまでいってんじゃないかな」っつってなんかあ「凡人の男がガネーシャっていうなんか像、まあ、ドラえもんみたいなやつなんですけど関西弁しゃべる会話形式になっててすごい読みやすくってでこれがねなんかすごいなんかあのいろんなことを教えてくれるんですよその凡人のその主人公にで僕は凡人とちょっと気分重ねちゃって泣いちゃいましたね」っつって。そうなんだ自己啓発本でなくって相当すごいねっつってで具体的に何か書いてあったの「あそれじゃないかもしんないんですけど自己啓発っていうのは」って言って例えばつって今パッと浮かぶので言うと「大丈夫?」っていうふうに疑問系で聞くんじゃなくて「大丈夫だよ」っていうふうに言った方が落ち着くっていうこれはなんかね自己啓発で学んだことですねっていうふうに言われたんだけど全然意味よく分かんないんだけど。例えば、俺がさ、なんかこう、スーパーに買い物行ってさ、果物とかなんか買ってたりするじゃないですか。で、こけちゃった時に、周りにいる全然知らない他人に、大丈夫ですかって言われるのは、あー大丈夫ですって言えるけど、その全然知らないおっちゃんとかに、いきなり、大丈夫だよ。って言われたら、俺も,もやもやするけど、いや、その、大丈夫かどうかは、俺が決めるから、お前痛くないよねっていう。大丈夫の権限なんでその親父に移行してんだと。大丈夫だよって言われたらちょっと怖いよね。あれ知り合いだったっけっていう。でもだから、あ、そうか、でも確かにでも山口さんもその時それ納得したっていうんだよ。だからそう催眠にかかってるみたいなとこもあんのかもしれないし、でも山口さんはもう今全然自己啓発。まああんなのダメですね、みたいな。こう、みんなが通る道をちゃんと歩んでってるっていう。なんか面白いなと思って。でもなんか俺ふと思うのは、いろんな自己啓発みたいありますけど、結局、なんかこう、自分で探すのが一番楽しいですよね。なんか多分、人を褒めるみたいな自己啓発本って多いでしょ人を褒めると、周り回って、こう自分にこう帰ってくるみたいな。だからその、いろんな人を褒めなさいと。例えば、嫌なことを言うやつよりも、いいことを言う、ポジティブなことを言う人に、人は集まってくるんですよって言うじゃん。俺、ラジオで真逆やってるよね。<笑>人の悪口しか言ってないんだよ。あちゃーっていう。ニコニコしてなさい、普段から。ニコニコしてたら、やっぱり、あの、服っていうのは集まるんですよ。ニコニコしてる笑顔の人に、人は集まってきますよって言ったら、俺、ぶっちょうずだよね。猫背だし。なんか、それなんかいろんな人もそれを言ってて、なるほどなと思ってて、確かにそれは最大公約数取れるんだけど、俺みたいなへそ曲がりの人間がいて、こいつ自己啓発本読んでんなっていうふうになんかわかるんですよ。で、わかんないけど、その楽屋とかで寄せ芸人の世界で、まあサラリーマンなら別にいいんですけど、寄せ芸人の世界でやたら褒めるやつとかって何人か浮かぶんですよ。で、それは明らかに本当に自分の心からなんかふっと出たっていうよりも、褒めるという手段。褒めることによって俺はいい人、俺がこの楽屋にいてすごくポジションを取れるみたいな感じで褒めてくるやつがいっぱいいるんですよ。で、先輩にはちょっとさすがに言えないんで、後輩でやたらそういうことを言ってくる人がいて、で、僕その人別に嫌いじゃないんですけど、褒めてるから俺を褒めてきたんで、あ、兄さん今日なんかあれですね、なんか着物のなんか襟とかすごいいいですね、とか言ってくるやつに対して、お前それ自己啓発も読んでんの、ね、なんか気持ち悪いんだけどさっきから褒める。その褒めは自分に返ってくると思ってんの、ね、それ。なんか俺さ、前自己啓発本とかで、そうやって人を褒めたら自分にこう返ってくるみたいなの読んだことあるけど、お前それ、なんか結構前から実践してるよね。俺なんか気づいたの、1年半ぐらい前からお前やたら褒め出したじゃん、人。あれガラッと変わったよね。なんか読んだんだなってわかるよ、俺。言わなかったけど、今まで。やめた方がいいよ、そういうのっていう。一番立ち悪いよね。一番嫌われるやつだわ。でも本当じゃないですかそれってなんか気持ち悪いじゃないですかだから俺だから自己啓発本を読んで実践してるやつを叩きのめすっていうのを最近趣味にしてて「<笑>お前それ読んでんだろ?」ってみんな読んでんだろって言われるとビクッてするのよでもそいつはやっぱ上手だったから「そういう兄さんが好き」っつった<笑>それも読んだろお前っていう負けないんだよねさすが自己啓発男<笑>いやなんか面白くてさ、なんかそういうのいいなと思って、だから人を笑わせたりとか褒めまくるっていうサービス精神が人をこう吸い寄せるみたいな。それってナチュラルにやってる人が、そういう、だから成功者みたいなこう、俺成功者っての気持ち悪いんだよさ、なんで成功者ってっていう。世の中ついでに来てていいじゃねえかと思うんだけど、なんか世の中成功者に憧れるやつ多いよね。恐ろしいな。自分が好きなことをしてたまたま成功するとかならいいけど、目的が成功者って超気持ち悪いとか、ま、いろんなことはこう思ったりするんですけど。だからまあ、あの、わかりやすく言うと、この自己啓発本っていうのをね、あの、今、すごいちょっと、なんかこう、読んでるやつと読んでないやつを見極める趣味っていうの、多分今、日本で俺だけだと思うんで、あの、今後も続けていきたいと思います。最近で言うとですね、僕のアンテナに引っかかったのは、ホラン千秋さんが、あの、ホランさんが、あの、N スタでしたっけ自分のやってる、結構硬いね、真面目な朝情報番組でしょそれで、なんか、ハグおじさんっていうのを間違えて、ハゲおじさんって言ったんですけど、あれ、自己啓発も読んでますね<笑>。ホランさんは完璧すぎますから、世の中的に、あの、ちょっと、ちょっとこれ気抜いたところ隙見した方がいいんじゃないかなみたいなと思ったんじゃないでも「エンスタ」まだあと数年続きそうだし私のキャラも万全だしあんまりこの硬くて全部完璧にできるよりもちょっと隙見した方が視聴者喜ぶかなこれアクシデント好きだよねちょっと俺ハグおじさんハゲおじさんみたいな1個入れてみるかあーすいません間違えましたみたいなで終わってからホランが落ちてたなで局の偉いさんに、ホランちゃんもああいうとこあんだね。すいません。私、おっちょこちょいで。って言って帰り、家でシャンプーしながら、うまくいった。<笑>ああ、うまくいった。世の中ちょろいっていう。<笑>まあ、これは、あの、冤罪の可能性もあるっていう。<笑>えー、まあ、いろいろね、あの、皆さんも自己啓発本を読んで、急に実践してるやつをね、あの、見て、あの、ちゃんと逮捕してってください。どんどん。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク tbs.co.jp。エドの綴りは edon になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。